0: le sujet des coachs. Alors, comment présenter ce sujet-là euh, pas forcément la chose la plus aisée. On a eu un débat en, en début de semaine euh, dernière, je crois même en, en début de semaine dernière, au début de cette semaine, sur Max oh, Budenholzer, euh, qui est un coach euh, qui est parti des box, et les box ont trouvé que le jeu des box euh, pâtissait un petit peu du départ de Max Budenholzer, et en l'occurrence Jérém, et pas que Jérém un grand défenseur de Mike Budenholzer et en fait en échangeant autour de Mike Budenholzer moi j'ai avancé deux trois arguments pour dire euh, les limites que je trouvais de Mike Budenholzer qui est un coach que j'aime plutôt bien en plus euh, par ailleurs et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu deux types de coach alors on va certainement dé décrire plus et puis on va aller dans le détail mais des coachs un peu dogmatiques qui viennent un peu changer le jeu comme peuvent l'être Mike Budenholzer, qui sont des coachs qui en fait s'en tiennent à leur plan un peu euh, tout le temps, ou comme pouvait l'être Mike D'Anthony, et des coachs qui sont un peu plus dans l'adaptation. Et que c'est un peu deux types de coachs à, à différencier euh, qui, euh, qui permettent déjà de discuter de, bah, duquel est le plus intéressant, si on trouve qu'il y en a un qui est plus intéressant, et de quelles sont les deux grandes différences entre, euh, entre ces courants de coach. Jérém, est-ce que pour toi j'ai à peu près bien présenté ce sujet un peu tricky
1: Ouais, c'est ça, c'est l'idée. En fait, il euh, y a, a peut-être deux courants majeurs dans le coaching, si on enlève ceux qui ont, qui ont rien à foutre là et qui sont pas au, au niveau comme, comme certains coachs. Mais donc, il y a deux types de coachs et euh, en fait, on les juge différemment alors que c'est le même job. Et en fait, bah, déjà, quels sont ces deux types de coaching et, euh, et quels avantages et inconvénients on peut trouver à l'un et à l'autre s'il euh, y a lieu de, de le dire. Quoi.
0: Alors, peut-être qu'on peut commencer justement par essayer de les définir un petit peu. Bon, on a utilisé ce terme un peu barbare de coach dogmatique. Euh, Est-ce qu'un de vous deux veut se lancer sur ce que peut être un coach dogmatique Sinon, je le fais, mais euh, comme, comme vous voulez.
1: Alors, moi, c'est vrai que cette notion de dogmatisme, parce que comme je t'avais dit en, avant l'émission, je n'aimais pas trop, je trouve qu'il y avait un côté un peu péjoratif. Alors que moi, par exemple, c'est le type de coach que, que j'aime beaucoup. Euh, pour moi, l'idée, c'est que c'est en fait, des coachs qu va, qui vont soit être innovants, euh, C'est des coachs qui peuvent créer des tendances, donc, qui ont une vision très euh, stratégique et optimisation maximale du jeu. Euh, par exemple, on parlait donc de Boldenhauser comme, comme exemple. Euh, Boldenhauser, il arrive par exemple à la tête des Bucks dans une période où euh, bah, il y a la révolution des Warriors et du tir à trois points. Et euh, Boldenhauser, lui, il arrive avec une approche totale pour répondre à cette problématique qui, 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 en fait, qui gêne à ce moment-là tous les coachs NBA de comment on défend contre ces équipes qui tirent beaucoup à trois points. Et lui, il arrive en disant bah, ma réponse, c'est qu'on s'en fout du 3 points, on va défendre la raquette. Et en fait, de tout ça, il va naître un schéma optimal, donc un type de défense où il va se dire, OK, j'arrive dans telle équipe, comment je fais pour optimiser euh, mon meilleur joueur Comment je fais pour optimiser les profils que j'ai à disposition Et va naître de ce truc-là un schéma défensif et offensif qui va être un petit peu une... Euh, qui va être joué en fait tout le temps sans forcément, par exemple, si mon type de défense c'est de défendre à droite de telle manière, je vais pas me mettre pendant le cours d'une série de playoffs ou quoi à défendre en switch. C'est-à-dire que nous on joue comme ça, on a l'impression que la meilleure version de nous-mêmes c'est comme ça et on va la reproduire à l'infini. C'est la oui, ma même manière de voir les choses.
0: Parce que le débat qu'il y avait c'est est-ce euh, qu'au bout d'un moment tu changes ton style de jeu quand tu es dans une série de playoffs Et en fait l'argument mmh. qui est donné dans ce cadre-là c'est de dire oui, mais en fait tu as un style qui a marché toute l'année, tu as construit tout ton jeu mmh. autour de ce style-là. Euh, c'est pas pour le changer au dernier moment et typiquement c'était euh, les déclarations que pouvait avoir Mike D'Antony après la série contre les Warriors en 2000, euh, tac, 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 2018 oui, euh, oui. quand ils font euh, les X tirs à 3 points qui rentrent pas et Mike D'Antony il dit à la fin oui mais on, on, a, on, a gagné, on a gagné en jouant comme ça toute la saison en abusant euh, d'un style de jeu euh, et c'est comme ça qu'on a gagné donc on va pas changer, euh, pas changer maintenant tu es d'accord, Ben, sur cette description un peu de ce qu'est coach dogmatique Je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut décrire un peu les deux types de coachs, et puis après, on se fait un gros bout sur coach dogmatique pour se dire un peu ce que ça donne, avantages, inconvénients, et puis pareil sur l'autre.
2: Oui, ouais, ouais. Je, je suis totalement d'accord, et j'allais rebondir en parlant un peu, comme, vous l dit, de, de, comme tu l'as un peu abordé, d'Anthony. Alors, il y a, y a des aspects où, où il, comment dire, il fait des, des, des modifications, enfin il fait des ajustements, on aura le temps d'y revenir, mais en fait, la question, c'est ça, c'est la, la véritable question, c'est euh, avec quel euh, système, avec quelle mise en place, tu sens que ton équipe est la plus forte Est-ce que tu sens que ton équipe est la plus forte euh, quand toi, en tant que coach, tu t'adaptes et tu, les, tu, tu changes entre chaque... Euh, est-ce que tu as l'effectif et, et, euh, et que tu sens ton équipe forte en, en faisant des modifications pendant la série ou est-ce que c'est en maintenant un cadre, euh, cadre spécifique bah, tout, tout, tout le long de l'année. En fait, là, ça, ça devient un débat philosophique quasiment. C'est comment, comment, en parlant avec tes joueurs, comment dans le front, of, au front office, le coaching staff, en discutant, tu te rends compte quelle est la meilleure solution. Ça se trouve, tu as des joueurs, tu leur imposes quelque chose pendant toute l'année et ils ne vont jamais vouloir, euh, vouloir y bouger. Ou au contraire, si tu ne fais aucun changement, tu vas les perdre à un moment parce qu'ils vont te dire, bon, là, on est, en train, on est sur quatre défaites de suite, il n'y a aucun changement. C'est la merde. Donc en fait ça dépend vraiment de de, de, de la mentalité. Mais en tout cas je pense que vous avez bien résumé le, le, le coach dogmatique même si le terme comme on a dit est un peu un bon, peu hop. péjoratif. C'est peut-être plus jusqu'au boutiste dans l'idée tu vois que Parce qu a pas beaucoup que... moins. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais je sais pas moi je moi j'ai jamais vu ça négativement le jusqu'au boutisme mais le dog ouais je sais pas. Bon après ça reste on n'est pas, pas dans un podcast de, de, de grammaire ou de, de français.
0: Juste pour, pour, pour finir sur ces, ces, ces définitions, puis après on peut rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on estimait des coachs qui s'adaptent C'est des coachs qui, en fait, pendant toute l'année, aiment tester des nouvelles choses, aiment s'adapter à la défense et à l'attaque adverse, avec l'idée que ça crée un peu une habitude de l'adaptation chez son équipe. Alors, il faut bien distinguer quand on distingue ces deux types de coach. Et Jérém l'a dit au début, les coachs de merde, des bons coachs. Donc, on va essayer de prendre des bons coachs sur ce, ce, ce type-là. Typiquement, c'est en gros Nick Nurse et, euh, et Spolstra qui, je pense, ce sont euh, les plus euh, marquants de ce courant-là et qui vont dans un même match changer les types de défense, qui vont dans un même match changer les formes d'attaque. Alors, ça se voit quand même plus sur la défense que sur l'attaque, mais changer les formes de défense et euh, s'adapter, euh, s'adapter en, en permanence. Euh, alors, pour revenir sur le, le premier, le coach dogmatique. Moi, je vous donne un peu. Euh, Ma vision des avantages, des inconvénients de ce type de coach. puis après, je vous laisse rebondir. Euh, Jérémy, tu l'as dit. En fait, ces coachs-là qui viennent avec une vision euh, très forte, euh, je, je trouve que le principal avantage que ça a, c'est quand même pour la saison régulière, ça permet de maximiser euh, ce qui est capable de faire une équipe. Et si tu prends euh, Mike Budenholzer et, 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 euh, et Mike euh, D'Anthony, euh, je me suis pas trompé, les deux s'appellent Mike. Hein. Je t'ai oui. jamais rendu compte. Oui. Euh, ça, oui. okay. <rire> Euh, tu te rends compte qu'en fait, ils ont été capables dans leur histoire euh, de maximiser vraiment des effectifs. Quoi. Budenholzer avec Atlanta, euh, tu le disais, Jerem, je crois qu'il fait même une saison, ils doivent finir premier ou deuxième de conférence alors qu'ils n'ont pas une grande Mais star ouais. autour. Et Mike D'Antoni, euh, qui pour moi est encore un niveau au-dessus de Mike Budenholzer, euh, que ce soit la saison 2004-2005 avec les Suns où euh, De se blesse et finit sa plus de 60 victoires, ou la première saison avec Houston où je, je suis allé regarder l'effectif de Houston euh, Il commence quand même avec un 5, James Harden, euh, Eric Gordon, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Clint Capella. Euh, Croyez-moi, au début de la saison, jamais on en tient qu'ils vont faire troisième. Et ils font troisième. Donc euh, pour clair. moi, c'est un peu ça les, 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 les grands avantages. Et je reviendrai après sur les inconvénients euh, ton en
1: bah, c'est ça, et c'est ce que je dis, c'est que pour moi, en fait, il crée un environnement qui optimise l'effectif tel qu'il est, euh, et le jeu, au le jeu, au moment où ils arrivent en NBA, parce que tu, quand tu prends l'exemple de je trouve qu'il est très bien, parce qu'il le fait sur plusieurs périodes. Il le fait dans les années 2000, dans une NBA qui est extrêmement statique, avec beaucoup de joueurs qui font une isolation, euh, un jeu qui est extrêmement lent, qui est au paroxysme de ce jeu très lent, avec, qui est dominé par les Pistons et les Spurs, notamment, et lui, il arrive et il dit, bon, ben bah, nous, on va, on va shooter en moins de 7 secondes. Euh, et en fait à ce moment-là il change il innove en NBA et il change il change les normes mais il le refait finalement dans les années de fin des années 2010 où il rejoint Houston dans une période qui est très très différente où le jeu en fait est devenu le jeu que lui prônait 15 ans plus tôt et là quand il annonce annoncé effectif il dit ah nous on va jouer l'isolation. Et tu vois parce qu'il parce qu'en fait il s'adapte au roster et il se dit j'ai James Harden, l'année d'après j'ai Chris Paul. Et en fait, ces gens-là, ils sont tellement forts en isolation que je vais maximiser leur jeu en faisant ça. Quitte à pas jouer le jeu rapide que je prenais avant et quitte à avoir une attaque qui ne ressemble pas à ce que moi j'aime. C'est-à-dire que lui-même dit, le jeu en isolation des roquettes, moi, j'aime pas ça à la base, j'aime quand la balle, elle circule. Mais parce que j'ai James Harden, ça a du sens de le faire.
0: Ben, tu es d'accord avec ça
2: Ouais, ouais. Bah en fait, on en revient à ce que, ce que disait Jérém. C'est optimiser euh, les forces que tu as dans ton dans ton dans ton effectif. Euh, donc si tu si comme McDonnie tu tu as deux joueurs comme Harden et Chris Paul, bah c'est vrai que que les faire jouer off-ball euh, 80 du temps, c'est pas ça serait pas le plus le plus optimal. Donc euh, donc non non, c'est enfin ça, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Jerem, mais je reviens je reviens je suis totalement en accord avec ça, c'est optimiser et puis comme comme toi tu fin, comme tu l'as un peu dit Ben Benji, il y a enfin quand tu vois l'effectif de d'Anthony à certains moments, bah tu arrives vraiment à optimiser certains joueurs que tu pensais même pas optimisables. quoi. donc euh, donc c'est vrai que c'est c'est un gros point positif je pense là-dessus, notamment en saison régulière où euh, quand un, enfin j'ai l'impression quand un schéma clair est défini et qu'il est bien enregistré par les joueurs, enfin ça c'est ça, ça t'apporte un taux de victoire euh, ouais. minimum quoi
0: ça te met une base euh, qui, euh, ouais, qui est ouais c'est ça. Euh... Quoi. Intéressante. ou quoi. Ouais, effectivement. Et effectivement, on voit quand même qu'en saison régulière, ça a tendance quand même à, à faire performer des effectifs un peu au-dessus de ce qui peut être attendu. Souvent, ce qui est reproché à ces coachs, c'est l'adaptation en play -off. Et alors là, pour moi, c'est le cœur du sujet. <rire> euh, même global. À savoir, quand on est dans une série de playoffs est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'il faut un, un, imposer son style de jeu euh, Je crois que... Dans le cas de Budenholzer et Mike D'Antoni, il y a quand même plusieurs preuves de séries de playoffs où ils sont allés jusqu'au bout de leurs idées, euh, quitte à se mettre vraiment en danger et sans s'adapter. Moi, les séries que j'ai en tête, bah forcément, il y a la série entre Houston et les Warriors. Alors, moi, je trouve qu'elle est un peu injuste parce qu'il y a Chris Paul qui se blesse et qu'en plus euh, déjà qu'ils arrivent à être au niveau des Warriors avec les. Euh, c'est assez incroyable, mais effectivement, on a ce game set où euh, ils enchaînent une trentaine de tirs à trois points de suite euh, sans les mettre, je crois que c'est ça. Hein. 24, euh, 29, 24 27, okay. 29. Ouais. Ok, bon, entre 20 et 30. Et ouais. oui, ils ne changent jamais de, de, style, de style de jeu. On a d'autres cas, hein, par exemple avec euh, Mike Budenholzer, on va inciter. Euh, moi, j'ai la première série qui me vient en tête, c'est la série euh, l'année où ils sont champions contre les Nets, euh, qui se termine à euh, une pointure de pied de Kevin Durant de se faire sortir où euh, dans ce cadre-là, euh, en gros, ce qui s'était passé, c'est que le, la défense de Mike Budenholzer, c'est de fermer la raquette et de fermer les trois points au maximum, euh, et où il n'a jamais voulu faire de prise à deux sur Kevin Durant, et il n'a jamais voulu monter sur les distances Et euh, en fait, le problème, c'est que euh, le jeu de Mike Budenholzer, il est quand même un peu construit sur un modèle statistique, et le problème de la réalité d'une série de play c'est qu'au bout d'un moment, ton modèle statistique, il peut péter, parce que euh, sur quatre matchs sur sept, bah, as un mec qui fait péter ton modèle statistique, quoi. Et donc, est-ce que vous trouvez aussi euh, qu'il y a cette limite avec ces coachs de l'adaptation euh, en playoff Jérém, je crois que tu as un avis là-dessus. Alors,
1: ouais. Alors, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Euh, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, je considère que si tu as, as un plan... En fait, c'est quand tu fais, par exemple, tu suis des, des joueurs d'échecs ou des jeux de stratégie, etc. Souvent, les des, des joueurs qui sont très performants vont te dire, en fait, la stratégie en elle-même, elle n'est elle pas si importante. Il y a toujours un moyen d'arriver à ce que tu veux. Le problème, c'est qu'après, des fois quand tu as une stratégie qui est optimale, tu peux tomber bah, dans les jeux de stratégie ou euh, dans, dans, sur une équipe de basket, sur un joueur ou une équipe qui va avoir potentiel à faire euh, péter ton, ton système euh, parce qu'ils sont par nature le contre-idéal de, de ce que tu es. Donc si on prend par exemple l'exemple exemple, de Brooklyn où il manque de se faire éliminer, la série démarre très mal parce qu'il y a un Kyrie un Kevin Durant en feu et qui prennent les deux premiers matchs et ensuite, finalement, Milwaukee va prendre tous les matchs suivants sauf un... Hein, euh, et on va reprocher, par exemple, de ne pas s'adapter euh, à la présence de Kevin Durant qui, à ce moment-là, est... Fait en one-man show comme il n'en a jamais fait avant et comme il en fera jamais après. On n'a jamais vu Kevin Durant sur une série être aussi à droit avec un tel volume et une telle difficulté de tir. Et donc, moi, je me dis si, je suis Mike Goldenhauser. Le, le cœur de ma défense, c'est effectivement, je protège la raquette et effectivement, c'est Guyanis qui est en électron libre. Ce n'est pas Guyanis qui va aller défendre sur Kevin Durant. Mais est-ce que je suis vraiment en, en, en truc de me dire, il y a un monde où Kevin Durant, en fait, il va, il va tenir les statistiques des 2-3 premiers matchs sur 7 matchs En vrai, si je suis sûr de mon plan, et que j'ai l'impression que c'est la manière dont j'optimise mon équipe. Est-ce que, est, euh, est que j'ai envie de le changer Parce que j'imagine que pendant 7 matchs, Kevin Durant va pouvoir tourner à 40 et quelques points de moyenne à un true shooting qui est absolument aberrant. Alors qu'il ne l'a pas fait avant. Et que on l'a vu d'ailleurs, il ne l'a pas refait après. Bah, Je ne sais pas si j'arrive à reprocher ça par exemple à mec Golden Other. Et, et dans la suite, euh, l'exemple de Mike Anthony, par exemple, quand il joue contre les Warriors, comme tu le dis, c'est injuste. C'est-à-dire que le mec, il a une superstar de disponible et il emmène une équipe qui est considérée potentiellement comme la meilleure équipe de l'histoire au Game 7. Et dans ce Game 7, son équipe qui repose sur le tir à 3 points, qui a été à, à 38 ou 39% de réussite toute la saison, pendant l'instant d'une mi-temps, elle va shooter à 0 sur 29 ou 0 sur 27. En vrai, quand nous, a posteriori, on se dit qu'il aurait dû changer, mais quand il est à sa place, est-ce que vraiment, tu te dis, mes joueurs, ils ne vont pas rentrer un, alors que c'est des tirs ouverts, tu vois Ce n'est pas des mauvais tirs par nature qu'ils ont pris. Trevor Arisa, il a raté un paquet de tirs qui étaient ouverts. Et donc, j'ai du mal à lui reprocher. Moi.
0: Alors, moi, je trouve que dans les deux cas de coach, en fait, effectivement ça, ça renvoie à ce que tu mets en place durant la saison régulière, parce que tu peux pas d'un coup te mettre à changer ton style de jeu si tu n'as pas appris à le faire durant la saison régulière. C'est ça. Euh, dans, dans le cadre de Mike D'Anthony, moi, je, je vous conseille de lire le livre Seven Seconds oui. Hourless euh, qui est... Euh je crois le meilleur livre ouais. qui a été écrit sur le, le basket, où Mike D'Anthony dit euh, qu'on lui reproche beaucoup euh, que son style de jeu est un style de jeu de saison régulière et euh, pas un style de jeu de playoff. Et lui, il dit que euh, pour lui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'y croire suffisamment pour le reproduire en playoff Et qui dit qu'en gros, euh, l'enjeu, c'est de faire croire aux joueurs qui, sont, qui peuvent jouer ce style de jeu-là en playoff. et que ça va marcher. Parce que lui, ce qu'il constate, alors c'était l'époque de Phoenix, c'est que euh, surtout, il ne joue pas tout à fait de la même façon et là un travail euh, un peu de conviction euh, tout au long de la saison pour leur convaincre que euh, ce style de jeu là euh, peut marcher je crois que dans les deux cas euh, moi c'est pour ça que j'aime bien ces deux oppositions de coach euh, qui se déroulent sur toute une année, ce qui est important c'est entre guillemets d'avoir les couilles, de porter un, un, un angle et une façon d'aborder les choses et pas être dans l'eau tiède de se dire ah, je sais pas si j'adapte si, euh, si je continue ou, ou, ou quoi ou qu'est-ce euh, il me semble que dans le cas par exemple de, de Mike Budenholzer le seul, cas, le seul monde où tu peux perdre c'est quand même le monde où Kevin Durant fait ça euh, donc au bout d'un moment le fait de ne pas avoir instauré une culture d'adaptation fait que tu peux pas t'ajuster en playoff et en fait tu prends énormément de risques sur une série que tu aurais dû gagner et ça s'est reproduit un peu alors on va me parler de blessure mais un peu l'année dernière quand même avec Butler hein, qui fait un peu la même chose euh, ils perdent parce que Butler est incroyable mais aussi parce qu'ils veulent jamais changer leur plan défensif sur Butler, ils l'ont jamais pris à deux ils ont rarement changé l'opposition qu'ils avaient sur Butler et moi je trouve que c'est assez limite parce qu'il me semble que l'essence même d'une série de playoffs c'est qu'il faut s'adapter, les joueurs parlent tout le temps de... C'est un jeu d'échecs, il faut s'adapter. Alors, je comprends hein, que ce soit pas qu'on puisse se dire qu'il ne faut pas s'adapter, mais qu'il faut surtout faire ce qui marche. Et que euh, la réalité d'une série de playoffs, c'est que tu as un joueur qui peut faire péter ton modèle, ton modèle statique. Euh, ben, t'as as, as quel avis toi euh, là-dessus
2: bah, En fait, le... ce, que, ce que tu viens d'expliquer sur euh, Mec d'Anthony, pour moi, c'est le plus important, c'est de réussir à faire comprendre ou faire croire que quand tu optimises euh, ton système comme celui-là, tu es imbattable. Euh, et c'est comme ça que tu dois, tu dois le penser. Et donc la question de préparer en amont des adaptations au cas où ton système ne fonctionne pas trop, c'est un peu, un peu contradictoire. C'est que si tu vas voir les joueurs en début de saison, tu leur dis « bon, notre système est imbattable, par contre, on prévoit au cas où que Butler et Durant sont en feu », bah les, les gars vont être beaucoup moins impliqués ou beaucoup moins croire en cette réussite à 100% que, que si tu vas euh, tête baissée. Et puis c'est là-dedans que rentre euh, il enfin, y a toujours aussi ce, cet aspect quand, quand on parle de coach euh, en règle générale en NBA du, euh, oui il y en a c'est des meneurs d'hommes c'est des mecs qui, euh, qui sont pas très bons tactiquement mais ils savent amener des joueurs. Et ben bah en fait pour moi c'est des coachs euh, qu'on appelle dogmatiques qui doivent être les meilleurs meneurs d'hommes parce que c'est eux qui doivent réussir à tenir pendant toute une saison, même quand c'est un peu plus dur, même quand il y a des blessés dans, dans ton effectif, même quand tu joues un Kevin Durant à 45 points par match, tu dois réussir à maintenir dans la tête de ton, de ton roster que non, il ne faut pas faire des prises à deux, non, il ne faut pas monter. Et parfois, ça se solde par des échecs. Après, c'est le, le sport. Tu ne peux, euh, peux pas tout le temps gagner. Sinon, tous les coachs seraient dogmatiques et ça serait beaucoup plus simple. Quoi. Mais c'est comme ça que tu, tu, tu dois le penser. Et Je ne suis pas sûr que leur instaurer une, quelques options d'adaptation, ça, ça les aiderait à rester euh, complètement focus dans le système.
0: Ce qui est intéressant sur le cas de, des Nets, hein, c'est que la saison d'après, dans un contexte un peu similaire, Boston avait joué contre les Nets au premier tour, euh, premier tour des playoffs. Et on annonçait que les Nets pourraient vraiment déranger Boston. Et Boston a eu une, une façon de défendre adaptée, pour le coup, euh, en changeant le style. Et ils ont gagné 4-0 en diminuant énormément l'efficacité de Kevin Durant. Euh, dans le détail, c'était, euh, moi, ce que j'estime, mettre les difficultés de Kevin Durant, lui mettre un défenseur qui arrive à le tenir physiquement un peu plus grand, et les prises à deux sur le premier dribble. Euh, Jérémy, est-ce que tu as, as d'autres éléments à ajouter sur mmh. euh, les coachs un peu dogmatiques Parce que en fait, je trouve que vous faites plutôt une bonne transition vers le deuxième type de coach.
1: Alors j'aurais dit que si on a pris des exemples de coachs qui ont eu pas mal tu sais, d'échecs, donc Mike Anthony finalement il n'est jamais allé au bout, Mike Benozer, on se dit finalement il a eu un effectif premier quasiment à l'est tous les ans et il n'est pas allé au bout, mais dans cette catégorie de coach, moi je mets par exemple très bien Steve Kerr qui a créé un peu un schéma ultime chez les Warriors, cette motion offense, pour moi elle, elle représente un peu ce qu'est Steve Kerr, même si pareil, tu vois, moi je pense que c'est des coachs qui s'adaptent beaucoup, par exemple Steve Kerr on le voit aujourd'hui, quand ça passe pas bah, il se met à faire du pick and roll à outrance tu vois, pour punir, mais n'empêche que je trouve que les Warriors avaient un peu ce modèle là, ou dans, dans un exemple plus ancien, Phil Jackson, je trouve qu'il correspond aussi à ce modèle là, c'est-à-dire il avait son triangle et partout où il passait, il mettait en place son triangle, et même à, à New York 20 ans après son premier titre avec le triangle ou plus, il voulait encore que Derek Fisher mettre en place le triangle, même si ça ne correspondait pas effectif, et donc je pense qu'il y a effectivement par exemple, des cas jusqu'au boutiste, et un d'autres qui se sont adaptés pour chaque période, donc il faut juste dire que en fait ces coachs-là, ils peuvent très bien réitérer l'innovation sur plusieurs décennies, alors que d'autres euh, bah ils vont juste reprendre le même modèle euh, toute leur carrière quoi.
0: Mais est-ce que Steve Kerr est si dogmatique euh, que ça Moi j'ai quand même en tête des séries de playoffs par exemple contre les Cavs, où il accepte de changer euh, sa line-up, euh, de tenter parfois euh, le small ball dès que ça démarre ou pas, tu vois, je sais pas si ouais, Steve Kerr bon. est vraiment là-dedans, tu vois
1: pour moi, Mike D'Anthony, face aux Warriors, tous les matchs, il arrive avec un, un switch qui, est, qui, qui évolue par rapport à ce que proposent les Warriors, tu vois. Donc après, c'est juste mmh, okay. que les changements me paraissent moins brutaux, tu vois, que d'autres coachs, par exemple, comme Spolstra, qui peut, en finale, l'année dernière, face aux Nuggets, se dire, alors euh, là, vous faites du drop, la défense après, vous faites du edge, la défense après, vous faites du switch pendant tout le match, c'est dingue. Mais à côté de ça, je trouve que, par exemple, la série Warriors Rockets, si tu la revois, il y a des adaptations quasiment tous les matchs. Et pour autant, c'est moins flagrant parce que oui, ça garde le même schéma global. Mais à dedans il y a plein de petites manières. Tu fais du scram switch, tu fais du press switch Des fois, tu n'en fais pas du tout. Et au final, bah, c'est une forme d'adaptation.
0: Oui, parce que ce qu'on qu en fait, qu explique depuis tout à l'heure, c'est que tu es un peu obligé de faire un choix en début de saison en tout cas d'avoir une vision sur ce que tu veux parce que tu, ce qui est surtout ce qui est intéressant en fait, d'avoir en tête, c'est que ces coachs dogmatiques qui réussissent de cette façon-là c'est un peu utopique de leur demander une grosse adaptation dans une série de playoffs parce qu'on ne peut pas demander d'un coup à des joueurs euh, de s'adapter et de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait durant la saison. Ça permet de faire ça. la transition vers le deuxième type de coach. Les coachs comme Nick Nurse ou comme, euh, comme Spostra, euh, je pense aussi comme Udoka, que moi je mets quand même plutôt là-dedans, euh, même si c'est un cran en dessous à mon sens, euh, qui sont des coachs qui en fait vont développer pendant toute la saison une adaptation euh, en permanence. Alors, je ne sais pas si l'un des deux veut se lancer sur un peu une explication de ce qu'est ce genre de coach, sinon je, je m'en charge, mais euh, peut-être que Jérôme, tu as envie de te lancer. Ouais.
1: Comme tu veux, ouais, vas-y. Allez, ça. je m'en
0: charge. Donc, euh, en gros, pour moi, la particularité de ces coachs, c'est un peu comme, euh, comme peut l'être dans le foot Pep Guardiola, si jamais on a des gens qui nous écoutent et qui sont plus foot euh, que, euh, que, que basket, c'est des coachs qui vont partir du principe que pour que les joueurs soient capables de s'adapter, il faut leur. Faire travailler leur cerveau de telle sorte qu'ils soient capables de switcher entre un type de choses ou un autre type de choses. Et donc, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut créer une habitude à ça. Et pour créer cette habitude à ça, en fait, ça se construit tout au long de la saison en, euh, dans les matchs, en changeant, par exemple, le type de défense. Le meilleur exemple, c'est Spostra. Enfin, pour moi, qui Spostra, c'est un peu la quintessence hein, de ce type, euh, ce type de coach euh, qui va être capable, sur une possession en défense, de mettre de la zone la possession après de repasser sur la défense en indiv sur l'indiv de faire comme tu as dit du drop, euh, donc de descendre bas, du edge donc de monter haut ou du switch donc de changer de défenseur et euh, c'est vraiment tout au long de la saison qu'ils vont, euh, qu vont, euh, qu vont créer ça euh, pour toi Ben c'est quoi déjà est-ce qu'on est, qu est d'accord à peu près sur cette définition
2: je pense que oui oui. c'est très bien
0: ce qu'ils ont comme, comme particularité c'est que durant les séries de playoff on sait jamais trop comment ils vont démarrer un match parce qu'ils adaptent en permanence euh, ce qui, dans le jeu d'échecs qu'on a décrit, c'est leur avantage, c'est de se dire, en fait, je peux créer de l'effet de surprise. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais on va jusqu'au bout. Ben, toi, tu penses quoi de, de, ce, de ce type de coach euh,
2: En fait, moi, j'ai l'impression que euh, c'est ultra dur. Enfin, on trouve beaucoup plus de, de. Comment dire Enfin, je sais pas si beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de coachs euh, qui essayent d'être dans le. Enfin, adapter, Enfin, je sais pas comment on peut les appeler ceux-là. Les... C'était quoi le... le terme Ouais, de... des
0: coachs qui s'adaptent. Ouais, ouais on va dire coachs qui s'adaptent. Euh... Ouais, on va dire coachs qui s'adaptent.
2: En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ultra difficile. En fait, il n'y a qu'une petite élite de coachs qui arrivent à optimiser au maximum cette, cette adaptation. Donc, on prend l'exemple de Spolstra, de Nurse, et tu as un petit peu parlé du Doka. Mais en fait, il n'y en a pas énormément d'autres euh, qui, qui, qui arrivent à autant aussi bien le faire. Et pour moi, c'est ça la, la, leur limite à eux, c'est qu'en euh, en fait, il faut être un un roi du coaching, quoi. C'est que euh, faut, faut vraiment savoir exactement à quel moment tu, 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 peux, tu peux utiliser telle défense, tu peux la mettre en place tel, tel système offensif, parce que c'est d'autant plus en défense, mais ça existe aussi euh, euh, offensivement. Et en fait, c'est que c'est pas que c'est pas bien ou que c'est euh, mauvais, c'est que c'est ultra dur, en fait, d'être un très bon coach d'adaptabilité, parce que faut faut préparer un nombre démentiel de systèmes euh, pour, pour, pour tes joueurs, faut il faut qu'ils les assimilent tous, euh, donc Spolstra lui c'est, en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que Spolstra il a, il a des effectifs souvent, enfin par exemple Butler c'est le joueur parfait pour ça parce qu'il a l'air ultra intelligent, il est physiquement, euh, il peut un peu tout faire physiquement, euh, Adébayo, c'est un peu la même, la même mentalité, c'est que c'est pareil, c'est le même type de, de joueur et donc on il a, a l'impression qu'il a les joueurs parfaits pour faire ça c'était un peu l'idée pareil de Nurse à, à, à Toronto Il y a un moment, il avait euh, du meneur au pivot, c'était tous les mêmes mecs euh, qui pouvaient Anunobi, Siaka, Barnes ouais, exactement hein. tous ces gars-là, en fait j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus de de comment dire, de planètes qui s'alignent pour que ton coach d'adaptabilité fonctionne parfaitement avec ton effectif, etc. Alors qu'on l'a dit, euh, quand tu es dogmatique, même un effectif un peu plus bancal, tu peux peut-être le faire surperformer là où tu peux pas forcément avec te, hein, de l'adaptabilité, la, je pense.
0: Ouais, donc ce que tu nous dis c'est que c'est plus dur et que du ouais, coup, ouais, 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 j'ai l'impression que c'est plus gros dur hein.
1: des planètes. T'en penses quoi toi, Jérôme euh, Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Euh... En fait, j'ai l'impression que euh, en fait, c'est la forme de coaching majoritaire en NBA. C'est-à-dire, ces, ces coachs euh, quand, que vous dites d'adaptation, je ne sais pas si, si par exemple, c'est des coachs qui sont un peu tacticiens. C'est-à-dire, ils n'ont pas une grande stratégie, ils ont plein d'outils à leur disposition qu'ils vont utiliser et qui vont euh, se préparer à utiliser à tout moment. Et en fait, pour moi, ces coachs-là, c'est si on reprend un peu sur la métaphore des, des, exemple, des jeux de stratégie, etc., c'est ces coachs qui connaissent bien la, la méta du jeu. C'est-à-dire, à ce moment-là, le basket se joue comme ça, ils ont parfaitement compris, ou pas d'ailleurs, comment se joue le basketball. Et après, ils utilisent en gros euh, plein d'outils à leur disposition pour essayer d'optimiser leur effectif, mais sur des périodes ou face à un adversaire. Donc, y a pas, ils n'ont pas une stratégie ultime, ils n'ont pas ce côté innovateur, ils ne vont pas changer le jeu. Par contre, dans l'époque où ils jouent, bah, les très très bons sont excellents pour utiliser toutes les armes qu'ils ont à disposition. Et à l'inverse, bah, les moins bons, on va le reconnaître, parce qu'ils vont utiliser des trucs qui sont un petit peu en retard, ou un petit peu datés, euh, ou des coachs qui vont... Euh, se dire, bah tiens, les années précédentes, je faisais ça, et ils n'ont pas vu qu'en fait, le jeu avait évolué à ce niveau-là, tu vois, par exemple, Thibaudot, qui, à une époque, il avait son Ice, et qui faisait encore du Ice il y a, il y a quelques années, et ça ne marchait pas bien, tu vois. donc j'ai l'impression -ce que, que... c'est le Ice, euh, pour les euh, Alors, le Ice, le schéma défensif, euh, petit... Ouais, je te mets on the spot. Ouais, vas-y, <rire> alors, attends. Bon. Alors, il me semble que c'était... Putain, mais tu sais qu'en plus... Euh, tu me prends au dépourvu.
0: Ah bah si je te prends au dépourvu, euh, peut-être à la fin on pourra, on pourra revenir dessus. Ok, d'accord.
1: Ouais. Vas-y, bah je... Si, je veux bien qu'on en reparle après. Ouais. ouais, ouais euh, donc ouais, ouais, non mais voilà. Mais de... Donc je trouve que il y a ce côté, euh... les très très bons. Bah, ils sont parfaitement actualisés et euh, ils vont parfaitement s'adapter à l'adversaire. À l'inverse, euh, bah, quand tu es moins bon, du coup, ça se ressent et tu parais souvent un petit peu largué. Mais je pense par contre, ils sont beaucoup plus nombreux que la catégorie qu'on définissait avant, des, des coachs en fait, vraiment innovateurs, qui ont un schéma ultime, parce que finalement, y en a, on en retient peut-être 2, 3, 4 par décennie de ce type de coach-là.
0: ouais alors je ne sais pas si... Euh, pour moi, dans ces coachs-là, la différence, elle ne me paraît pas tant être sur euh, est-ce que tu utilises des choses modernes ou des choses pas modernes. Pour moi, elle me paraît plus être sur euh, est-ce que tu y vas à fond ou pas. C'est-à-dire que pour moi, les, les, les... je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'on a quand même beaucoup de coachs qui essayent d'être dans l'adaptation. Mais pour moi, les pas bon. c'est surtout ceux qui font des choix, des choix tièdes, en fait. C'est qu'ils ne vont jamais à fond sur une option, et en fait, ils ne savent jamais trop, et, et vite, tu peux avoir une équipe qui est un peu perdue, en fait. Euh, le meilleur exemple que j'ai en tête, à mon sens, c'est Tyrone Loon, où parfois, euh, à Cleveland, à l'époque, tu peux avoir l'impression que, que, oui, ils adaptent, mais en fait, ils sont paumés, surtout. Euh, parce que soit c'est mal expliqué, soit ce n'est pas, euh, pas un choix qui, qui va à fond. Euh, est-ce que, est que, euh, que, que, est que vous trouvez que l'avantage est ce que que vous ce type de coaching-là a un avantage en play ah, C'est une question, pour le coup, euh, qui paraît simple, mais qui n'est pas tant que ça. Ben, peut-être
2: hmm. euh... C'est dur euh... d'y répondre, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de meilleure option entre être un dogmatique ou un... Quelqu'un qui, qui s'adapte. Mais c'est vrai qu'en fait, c est, c est, on en revient un peu, un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai l'impression que quand tu as un effectif intelligent et qui correspond à tes attentes euh, de ce que tu veux mettre en place d'adaptabilité, euh, bah, tu te retrouves dans des situations un peu comme le hit l'année dernière où tu peux un peu couvrir toutes les, toutes les options. Quoi. Et donc, euh, dans les faits, on pourrait croire que, que c'est le. le la, la, la... La meilleure, euh, la meilleure solution. Euh, maintenant, euh, bah on l'a dit aussi, c'est là où, euh, comme l'a dit un peu Jérém, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça et ne sont pas tous très très bons. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui pourraient se casser les dents euh, en, en play en tombant par exemple sur un, un gars type euh, D'Anthony ou Bidenhozer, bah Un coach qui s'adapte, qui qui mais qui n'est pas au, au maximum... Bah, va se casser les dents, donc euh, c'est donc, euh, pas forcément la, la, la meilleure option. Donc en fait, c'est un peu une réponse de Normand, vu que je suis Normand, c'est oui, mais non, mais oui, mais non. Donc on sait je
1: pas. penses quoi J'en pense, euh, euh, pense en fait, en vrai, c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend à quel niveau tu le fais, tu vois, c'est-à-dire entre un Eric Spolstra et un Lou il y a un monde d'écart. Euh, et un peu comme dans le, le truc des coachs euh, plus dogmatiques, comme on disait au début, en fait, il y a ceux qui sont excellents euh, pour faire ça. Il y a ceux qui sont moins bons. Il y a aussi l'effectif qui entre en jeu. Parce qu'effectivement, quand, te, quand te, tu quand as un effectif de basket, euh, tu as aussi des fois un effectif qui correspond plus ou moins à ce que toi, tu veux mettre en place. Des joueurs qui sont plus ou moins capables de comprendre, de s'adapter à ce que tu veux mettre en place. Donc, je pense qu'en fait, c'est excellent euh, quand c'est très bien fait. Mais au final, est-ce que c'est un avantage ou pas Je pense que les deux, les deux se valent. Euh, c'est juste ça dépend après de ton effectif et de, et de, et de toi, le, le niveau du coach que, que, que tu as à disposition dans ton, ta franchise quoi.
0: ouais ok donc on, là on est un peu en train de effectivement comme dit Beth, de faire une réponse de normand de... mais les deux sont ouais. bon, alors que pour moi justement la particularité de ces coachs là c'est justement qu'ils ne se disent pas que les deux sont bien c'est qu'ils se disent bien qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre et que justement pour moi les coachs qui ne sont pas pertinents sont les coachs qui se disent oh, bah, un peu des deux c'est bien quoi alors effectivement il faut un peu des deux on, Là, on est un peu sur des idéaux typiques mais... Mais, mais, mais pour moi ce qui fait la force des coachs c'est justement d'aller à, euh, à fond dans l'un ou à fond dans l'autre et de pas
1: euh, se dire euh, oh, on va faire un peu l'un un peu l'autre donc moi je, je, du coup je, je prends la ah, okay. position non mais alors voilà, mais si la question c'est moi par exemple, qu'est-ce que je préférerais avoir dans ma franchise ou qu'est-ce que je préférerais être, effectivement, je préfère la première version qui va avoir la chance d'être en avance sur son temps. Tu vois, pour moi, la première catégorie, potentiellement, elle va avoir un côté disruptif où pendant quelques années, les autres coachs vont passer des, des, des heures et des heures à se demander comment on contre leur schéma et comment on contre leur système. Euh, donc moi, je préfère la première catégorie. Après, euh, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi, je préfère que mon effectif, il soit, il soit préparé à plein de choses une fois qu'il arrive en playoff et qu'il puisse euh, utiliser plein d'outils à disposition pour gêner une attaque adverse ou au contraire punir une défense adverse. Mais moi, je vais préférer celui qui dit, j'ai un schéma que je considère être adapté à moi, un schéma que je considère parfait dans la période actuelle et je vais me baser uniquement sur celui-là, quitte à lui faire des micro-ajustements à l'intérieur.
0: Ouais, alors que moi, je pense que la réalité... Alors, il y a vraiment deux sujets à saison régulière et play-off, mais la réalité d'une série de play c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que tes modèles euh, que tu as imaginés en amont, ils peuvent, ils peuvent sauter parce que la réalité d'une série de play-off, c'est qu'un euh, qu joueur peut faire quelque chose qui sort des modèles, même, même qui sort de ce que tu attends de lui initialement. Ça arrive quand même. Et que pour moi, la capacité d'adaptation, c'est vraiment euh, un peu comme pour les joueurs, hein, la, la, la compétence ultime quoi, qui te permet de... Euh, d'essayer d'avoir une réponse, euh, une réponse un, peu, euh, un peu à tout. Je sais pas toi, Ben, si euh, tu as un,
2: une posture là-dessus, mais... Euh... Ouais, je ne suis pas aussi, euh, aussi euh, comment dire, euh, défain, Le normal est de retour. Là. Ouais, c'est ça, que, je vais être honnête, c'est pas les, le genre de sujet que je maîtrise le, le, le plus, donc je ne suis pas aussi, euh, aussi précis que, que vous mais à, enfin en tout cas de, de l'extérieur c'est vrai que, que le, le comme tu l'as dit le, la question d'adaptabilité semble être euh, bah, le, le la qualité que tout le monde recherche euh, que ce soit sur un banc ou sur un sur un sur un terrain et, et c'est enfin moi je partirais aussi plus plus là dessus si j'ai l'option si, si, si c'est enfin si la question c'est de d'aller de, de, le, le plus loin possible bien sûr parce que c'est vrai que d'une question égo, avoir, euh, avoir un, un, un coach qui, qui donne des mots de, mots de tête à toutes les, tous les autres front-offices de la Ligue pour essayer de trouver des des, des, comment dire, des, des solutions contre. Bah, ça ça, ça flatte, mais moi, je pense qu'à titre personnel, je, suis plus, euh, je, je, je préfère euh, cette question d'adaptabilité.
0: OK. Jérém, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le tour un peu sur ce sujet -là
1: non, écoute, je pense, je, en vrai je pense qu'on a fait le tour, en vrai, fait, je, je pense que la conclusion c'est quand même c'est une question de, de, de préférence qu'il y a entre les deux et, et comment on se positionne, mais je trouve que bah, ça dépeint bien un peu les, les deux types de coaching qu'on qu a aujourd'hui. Et aussi, ça peut être marrant maintenant, bah, si vous vous êtes jamais posé la question, quand vous voyez des oppositions entre coachs, de se dire bah, « tiens, lui, il appartient un peu à quelle catégorie ?»« Et du coup, qu'est-ce que je peux attendre dans la série Est-ce que je vais être surpris ?» Et effectivement, euh, bah, ce coach que je voyais jouer, cette équipe que je voyais jouer un peu de la même manière, en fait, elle a d'autres options. tu vois, On parlait un peu des, des Warriors qui cassaient aussi leur schéma quand, quand il fallait. Euh, et notamment bah, sur les dernières saisons où on voyait Curry qui coup, se mettait à faire du pick and roll euh, quand ça commençait à grincer euh, offensivement euh, ou au contraire est-ce qu'ils vont s'en tenir à ce, à ce schéma ultime euh, tout, toute la série quoi.
0: oui et ce qui est intéressant sur les termes qu'on évoque c'est que euh, je pense que ces coachs, les coachs, en tout cas ces coachs ne voient pas comme euh, de la préférence pour eux c'est vraiment une conviction et ouais. c'est ce que je trouve intéressant en fait, avec ces bons coachs c'est qu'ils portent vraiment une, con une conviction bon après on a, été, on a essayé d'être complet euh, sur ce sujet là, n'hésitez pas à nous poser euh, des questions sur Twitter pour aller plus loin on vous mettra un article sur Twitter euh, qui permet de décrire la défense de Ice qui avait été ouais. rédigée sur le site il y a quelques temps on a, on a pas mal de discuté de ces coachs bon on sait qu'on est un peu, euh, est un peu euh, réducteur et que euh, il faut aussi prendre en compte euh, les coaching staff hein, qui sont importants parce qu'on construit avec euh, son coaching staff et que c'est aussi coaching staff qui peut apporter l'adaptation euh, ou quoi que ce soit. Euh, mais je pense qu'on en, euh, qu en a fini pour aujourd'hui. Écoutez, les gars, c'était plutôt euh, cool de pouvoir discuter de ces, ces différents euh, sujets. Euh, on va conclure ce cinquième épisode, je crois, si je ne dis pas de besties euh, du, du podcast. Et puis, euh, eh bien, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. A plus.